0: Herzlich Willkommen zur Programmierbar Folge 31. So, das ist jetzt der zweite Ansatz, den wir hier zum Intro nehmen. Ähm, wie ihr es nämlich vielleicht merkt, ist heute nicht der Dennis dabei, der unsere Anmoderation macht, sondern hier ist der Fabi und ähm, weil äh, ich natürlich gleich zwei Anfängerfehler gemacht habe, beim ersten Mal unseren Namen falsch gesagt habe und gleichzeitig auch nicht aufgenommen habe, merkt ihr das jetzt nicht, aber wir sind ja sehr transparent, deswegen erzählen wir von allen Fehlern, von denen ihr auch nicht mitbekommt. Genau, der Dennis ist heute nicht da. Wir sind aber trotzdem zu dritt und neben mir sitzt wie immer der liebe Sebi. Hi Fabi. Hey Sebi. So, jetzt hast du dein Intro ja vorhin auch schon gemacht. Ich habe dir schon Fragen gestellt und du hast ins Leere geredet. Das tut mir sehr leid. Aber sonst alles klar bei dir da drüben.
1: Sonst alles super. Ja, viel bessere Moderation eben. <lacht> viel, viel besser.
0: Das ist doch gut. Ich sollte öfter mal nicht aufnehmen und damit noch ein weiteres Mal üben können. Genau, aber wie gesagt, wir sind heute nicht allein, wir haben noch jemanden Dritten im Bunde dabei, denn wir haben heute wieder ein Meetup bei uns im schönen Bad Nauheim, äh, in der Hitze Bad Nauheim ist unser Meetingraum, wird heute ab 18.30 Uhr werden die Pforten geöffnet und der liebe Jens groch wird uns ein bisschen was über Pattern-Libraries für Entwicklung und Design erzählen. Hallo Jens. Genau, erstmal vielen, vielen Dank, dass du äh, zu uns gekommen bist und ähm, heute vor dem Meet aber auch mit uns ein bisschen im Podcast über Pattern Libraries für Entwicklung und Design sprichst. Und damit unsere Hörer erstmal überhaupt wissen, mit wem haben sie es denn da zu tun, ähm, Jens, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen über dich erzählen. Wo kommst du her? Was machst du so? Was hat dich zur Webentwicklung gebracht? Und wie kommt es, dass du heute über Pattern-Libraries redest?
2: Wow, wie viel Zeit haben wir? <lacht> äh, ich, äh, ich bin geboren in Kassel, habe in Mainz studiert und äh, bin in Mainz hängen geblieben. Äh, ich habe genau das studiert, was man als Frontend-Entwickler braucht, nämlich Politikwissenschaften. Das heißt, ich äh, bin so ein klassischer Quereinsteiger, ähm, habe 1999 dann angefangen in einer klassischen Werbeagentur mit einem anderen zusammen das Internetteam zu bilden ähm, und äh, habe dann über äh, viele Jahre erst in der, in der Agentur und dann später bei Senna Schrader gearbeitet und seit 2009 bin ich selbstständig mhm. als frontend -Entwickler. Spezialisiert äh, auf alles, was mit HTML und CSS zu tun hat, responsive Webdesign, Barrierefreiheit, äh, ich mache viele Schulungen, äh, schreibe hin und wieder mal den einen oder anderen Artikel, halte Vorträge, darüber hat mich äh, bestimmt auch eure Firma gefunden, das ist sicherlich, weil ich äh, seit 13 Jahren, ja, genau, seit 13 Jahren äh, immer mal wieder auf einer Bühne bin und, äh, und Vorträge halte. Ja, cool. Und aber jetzt, wir hatten ja kurz kurz vor dem Meetup
0: uns schon drüber unterhalten, so was ein äh, guter Entwickler äh, alles äh, mögen muss oder nicht mögen muss. Das ist ja schon hatten wir kurz den äh, Star Wars Fight, weil ich einer der wenigen Entwickler bin, die nicht wirklich. Ich habe mal ein paar Teile Star Wars geguckt. Shame on me, Sebi, Ach, Fabi. Du aber mehr. Ne? Aber deswegen frage ich mich, wie kann man denn äh, all das mögen, Star Wars mögen und dann äh, nicht direkt Informatik studieren? Wie funktioniert denn das? Und den Umweg über Politikwissenschaften machen.
2: Ich, ja, also ich, ich habe auch erst während des Studiums quasi meine Liebe zum Computer entdeckt. Ich bin ja ein paar Tage älter als du. Ich werde <lacht> werd diese Woche 50. 1, 2 vielleicht. Ja, und ich habe meinen Magister erst vier, schon schon 1994 gemacht. Der eine oder andere Zuhörer wird da sicherlich noch flüssig gewesen sein. Und ähm, da war das mit den Computern noch nie so wahnsinnig weit. Da galt, glaube ich, noch so das Diktum, mehr als drei Personal Computer braucht es nicht auf dieser Welt. Das war damals von IBM die super Vorhersage. <lacht> Und ähm, deswegen kam das für mich nie in Frage. Ich war damals auch politisch engagiert und deswegen hat mich Politikwissenschaften interessiert mhm. und äh, gar nicht so das Engagement war, es, sondern ich wollte Journalist werden. Ah, okay. Ich wollte schon immer Journalist werden. Als ich dann Politikwissenschaft studiert hatte, fiel mir dann auf, dass äh, das doch nicht so mit dem Niveau dann doch nicht so prall war. <lacht> damals kamen halt gerade so diese ganzen Privatsender, die für euch jetzt normal sind, kamen gerade erst hoch und das Niveau verflachte unsäglich. Und ähm, deswegen ist es dann mit dem Journalismus nie was geworden. Und ähm ja. Na, jetzt Leider hast du ja die Kombination. Und ähm, ja, dann habe ich mich in äh, den Computer verliebt und dann später in, äh, in, in das Internet, als das, als das neu rauskam. Mhm.
0: Aber dann hast du jetzt die Kombination oder mit Journalist und äh, Informatik, jetzt äh, auch Artikel machen und in ja, Podcasts genau. reden. Das ist ja, ja, ja eigentlich ja. alles, was du brauchst, oder?
2: Richtig. Also das mit dem Reden ist wahrscheinlich äh, Geburtsfehler. Mein Vater ist Lehrer, also <lacht> das wird man wahrscheinlich dadurch mitbekommen haben. Und äh, ich habe schon immer gerne geschrieben und deswegen schreibe ich auch gerne Artikel, ja. Ich habe auch auf
0: deiner Homepage gelesen, wenn du jetzt sagst, dein Vater ist Lehrer, dass du ja auch Vorträge an der Uni Mainz ja auch gehalten hast.
2: Ja, genau. Mache ich vielleicht dieses Semester Wintersemester wieder, aber habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Genau, an Informatikern äh, Frontend gelehrt, äh, was äh, glaube ich für beide Seiten sehr seltsam war und für die Wissenschaftler dort immer noch sehr seltsam ist. Ich wüsste auch nicht, wie man das vernünftig an einer Uni packen kann. Mhm. Das passt eigentlich nirgends hin. Wo, wo soll bitte schön HTML und CSS hin? HTML zu den ähm, zu den Linguisten und CSS zu den Designern oder wie. Und es hat aber nichts mit Programmierung zu tun. Als ich da angefangen habe, ähm, da fragte mich ein Professor, welcher Algorithmus denn hinter HTML stünde. Ich habe ihn erst nicht verstanden, weil ich halt kein Informatiker bin. Und als ich es dann verstanden hatte, wusste ich, dass er das Thema auch nicht verstanden hatte. Und ähm, ja, es ist halt, es hat halt nichts mit Programmierung, nichts mit Informatik zu tun. Auf der anderen Seite, wer da abgeht als Informatiker der landet dann höchstwahrscheinlich irgendwann einmal in einer Agentur oder in einer Firma, wo er dann auch mal das Frontend mitmachen muss. Und das ist schon hilfreich, wenn man vorher mal davon gehört hat.
0: Definitiv, ja. Sieht sich auch so, Sebi, du machst doch auch, auch Vorträge an der SAE.
1: An der SAE, ja.
0: Genau, da, also aber früher. da, da gibt es auch, auch ab und zu mal ein bisschen CSS und HTML, oder? Du hast ja dein Photoshop-Zertifikat da mitgemacht. Vielleicht genau. liegt es auch daran, ne, dass der Die das haben ja den,
1: den Studiengang Web-Development, wo sie halt alles so in einem Aufwasch machen. Und da auch tatsächlich HTML und CSS zum Lehrplan gehört, aber ähm, ja, an den klassischen Unis, also als ich zumindest damals zumindest auch umgeschaut habe, habe ich das auch nicht so gefunden, weil Informatik war mir ein bisschen trocken und ähm, Design ein bisschen zu feucht, wie sagt man? <lacht> <lacht> so, also, und ja, und deswegen habe ich dann ähm, digitale Animationen gemacht. Mhm. So also, und. Ähm, ja, aber ich äh, finde es total interessant, also wenn, ähm, wenn du sagst, so ja, an der Uni weiß man nicht so genau, wo ist das jetzt, ne? nicht Fisch, nicht Fleisch, wo packen wir das eigentlich hin? Und genau das Gleiche wäre wahrscheinlich an, an einem Studiengang Kommunikationswissenschaften oder so, ja. da sagen ja auch, ne, warum, warum, warum? Also. Ja, du kannst es halt nicht mit klassischen,
2: das, das Problem ist eigentlich nicht die Universität, wirklich nicht. Mhm. Du kannst es einfach nicht mit klassischen äh, Denkmustern fassen. Und du müsstest bereit sein, deine klassischen Denkmuster ad acta zu legen. Ähm, das Also in Deutschland, ich <lacht> weiß nicht, ob ich das noch mitbekommen werde. <lacht> ähm, ja.
0: Bekannte Denkmuster ad acta zu legen. Hm. Hm. Wer weiß. Äh, die sind Deutschen wir nicht so für
2: bekannt für. Ja. Es, es passt halt nirgends rein, wirklich. Das ist was was Neues, was anderes. ist ja auch die Frage, ob sie Informatiker bräuchten, aber auf der anderen Seite in der Realität brauchen sie es. Definitiv, ja, also in, in den Projekten, in denen ich bin, sind dann äh, irgendwelche äh, studierten Softwareentwickler, ähm, die äh, kennen sich super mit Java aus und müssen dann irgendwann auch mal Frontend machen und passen äh, das dann wie eine feuchte Windel an.
0: Ja, definitiv. Ich meine, bei uns hier ist auch der Ansatz äh, des Full-Stack-Entwickelns. Also eigentlich ist bei uns auch so, dass wir Frontend und Backend gleichermaßen machen. Du schüttelst schon den Kopf, das heißt, wahrscheinlich hast du auch eine, äh, eine Meinung zu dem Thema. Aber zumindest ist bei uns so, äh, dass es definitiv äh, der Entwickler auch mal ein bisschen HTML und CSS anfassen muss. Gerade in der Spieleentwicklung, da ist ja. es aber auch gegeben.
2: Ja, klar. Du hast, du hast immer so, ein, so eine Überschneidung. Ich, ich äh, fände es auch zum Beispiel nicht falsch, wenn ein Designer zumindest eine Grundahnung hätte, davon, von, von Frontendentwicklung. Nicht, dass er das unbedingt alles selber machen muss, aber ich habe äh, mal äh, zwei oder drei Projekte mit einem Designer gemacht, der auch selber entwickeln konnte, mhm. der das auch ansonsten selber gemacht hat und das war schon super. Ja, weil du dann einfach so in einem gemeinsamen Flow warst, du hattest ein gemeinsames Verständnis und ähm, der, der hat dann schon Sachen mitgedacht, die ich ansonsten mitdenken muss und wo man dann erstmal noch eine zweite oder dritte Korrekturschleife läuft. Die Korrekturschleife lief schon bei ihm im, Ge im Kopf. Ja. Und er kannte dann auch noch das Framework, mit dem wir gearbeitet haben. Also ja, das war quasi der Himmel auf Erden.
0: Ja, definitiv. Also ich hatte auch in einem, in einem alten Projekt auch einen äh, Designer, der den der Entwicklungshintergrund hat. Das habe ich auch für sehr, 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 sehr wertvoll erachtet. Wir hatten in der, Letz-, äh, in der letzten Folge auch ein bisschen über Feature-Entwicklung und so gesprochen und dass es ja aber auch manchmal gut ist, wenn eben ein Designer oder auch ein Product-Owner eben nicht äh schon diesen Kontext weiß und sich in diese Schranken setzt und weiß, okay, das ist vielleicht technisch schwieriger umzusetzen, also lass ich es erstmal direkt, auch wenn es vielleicht für die User Experience ein bisschen schöner wäre. Von daher, glaube ich, gibt es da Pro und Contra, aber generell war ich da auch ähm, ja sehr begeistert von, wenn man jemanden hat, mit dem man äh, da so auf, auf einem Level reden konnte und der eben schon Dinge vorgedacht hat oder an bestimmte Fälle einfach gedacht hat, die definitiv Iterationsschleifen erspart haben. sehe ich auch so. Ja, aber jetzt sind wir ja schon mit dem Themenblock so ein bisschen unser Hauptthema eigentlich immer so ein bisschen drum geschifft, ne? HTML, CSS,
1: äh, ja, mit den Designern. Ja, wir laufen ja genau darauf zu, oder? Also ja, ich genau. meine, Da werden sich ja wahrscheinlich in deiner, in deiner beruflichen Vergangenheit irgendwie Herausforderungen herauskristallisiert haben. Und die führen uns doch zu dem Thema, hoffentlich.
2: Ja, ich habe äh, heute Morgen mal überlegt, wie ich das am besten äh, zusammenfassen kann, warum mich das Thema so so anfasst, so begeistert und warum ich das so wichtig finde. Wenn ich das mal so richtig überlege, wie mein beruflicher Werdegang bislang so war, dann war das in den ersten fünf Jahren, habe ich eigentlich nur so statische äh, Webseiten gemacht, das waren eigentlich mehr so Werbeseitchen. Es war wie, wie gesagt, war das war um die Jahrtausendwende, da hatten wir ja nichts. Ja, Also da gab es auch kein CMS in dem Sinne. Und niemand von uns konnte irgendetwas wirklich, weil mein Kollege und ich, wir waren wir waren beide Quereinsteiger, eher Druckvorlagenhersteller und nicht Politikwissenschaftler. Also optimale Voraussetzungen, <lacht> um Pearl zu verstehen, was damals quasi die einzige Sprache war, in der man vielleicht ein CMS gefunden hätte, wenn man lange gesucht hätte. Mhm. Aber das waren auch nicht die Zeiten und das war auch nicht die Firma dafür. Und als ich dann als ich dann bei seiner Schwarte anfing und auf einmal an einer großen Bankwebseite gearbeitet habe, habe ich auf einmal festgestellt und mit dem CMS gearbeitet habe, habe ich aber auf einmal festgestellt, dass man da ganz anders denken musste für so ein Content-Management-System dass man das Ganze in kleine Häppchen gemacht hat. Weil vorher habe ich immer gearbeitet, wie ihr das vielleicht auch noch kennt, mm. zumindest aus Erzählungen, die Index-HTML hast du dann dupliziert, hast daraus dann eine Kontakt-HTML gemacht, hast innen drin was rausgeschmissen und die Versionierung war Index 1, Index 2 oder mit Datum und unten Unterstrich B, C, D und so weiter. Weil Versionierung hat man ja auch nicht. ne? Wir hatten ja nichts. Mm. Ich dachte, ähm, früher war alles besser immer. Nee, früher war eigentlich nur alles früher. Und ähm, die... Also ich bei, dem C, bei dem CMS habe ich dann festgestellt, dass man, das, ähm, dass man die Seite einfach aus vielen kleinen Versatzstücken zusammenbaut, mehr mhm. oder minder. Also da hat schon damals meine, das mein, mein Denken in Modulen äh, begonnen. Das war so 2004, 2005. Und ähm, das bildete sich natürlich dann auch in Templates ab. Wobei, es war halt kein klassisches CMS, bei dem ich Zugriff auf, die, auf das Filesystem gehabt hätte, aber zumindest es war in Modulen. Mhm. Und äh, sehr viel später, als ich mich dann äh, selbstständig gemacht habe, äh, habe ich dann gedacht, naja, also dieses, diese Grundweise zu arbeiten, die ist doch eigentlich bis auf WordPress allen CMSen grundsätzlich gemein. Bei WordPress kann man auch mit Modulen arbeiten, aber der, der Grundentwurf ist eine andere Sache, mhm. ist bei denen anders. Aber ansonsten arbeitet man halt überall mit Modulen. Und dann wärst du auch klug, Module zu entwickeln. Und dann wärst du auch klug, die Module erstmal isoliert zu entwickeln, weil am Ende muss es uns doch vollkommen egal sein, welche Module wie miteinander kombiniert werden. Und wenn der Kunde dir zwar, das sage ich in allen Schulungen, wenn der Kunde dir sagt, dieses eine Modul wird es nur auf der Startseite geben. Glaub ihm nicht. <lacht> und das ist auch vollkommen vollkommen okay. Denn wenn ihm ja. nach zwei Monaten auffällt, dass dieses eine Modul auf der Startseite total super ist, aber auf einer Artikelseite noch viel superer wäre, ja, ja was soll's. Dann wird das da auch noch mal drauf integriert. Wenn wir jetzt im Printbereich wären, müssten wir ganze, den ganzen Katalog einstampfen und neu drucken. Und im Internet wird halt da was Neues integriert, auf Publish gedrückt und das war's wenn wir es richtig gemacht haben. Und dann, dann war für mich also ganz wichtig, ähm, ich brauchte irgendein Vehikel, mit dem ich diese Module ähm, isoliert entwickeln kann und mit denen ich diese Module auch isoliert ähm, darstellen kann, jemanden mhm. anderen zeigen kann. Und ähm, da gab es damals schon sogenannte Style Guides, damals hieß das noch nicht Pattern Library, da hieß das noch Style Guide. Ja. Aber die fingen alle an, also die waren alle nicht so, dass sie mich begeistert hatten. Weil da, um da Dokumentation zu schreiben, musste man das Ganze in einen Kommentar in der CSS-Datei reinschreiben oder SCSS-Datei reinschreiben. Mhm. Das heißt, ich habe dann gar nicht richtig das, was ich entwickelt habe, dargestellt bekommen, sondern die Kopie dessen, ähm, die die wurde dargestellt. Ich mhm. habe dann also einen extra Schritt machen müssen und der ist dann wieder Fehler, ähm, fehlerbehaftet. Das heißt
0: aber in dieser Ursprungsform, in welcher Form war dann dieser Style? Wenn du sagst, das waren dann im Endeffekt CSS-Definitionen. oder? Ja, das waren
2: Kommentare innerhalb von SCSS-Dateien, die wurden dann rausgezogen. Das bekannteste war damals KSS, Nile Style System. Da gibt es so ein paar, die darauf aufbauen. Und dann, zwei, drei Jahre später, weil das wahrscheinlich auch anderen auffiel, da wurden ganz andere Systeme entwickelt, bei die wirklich auf heilebene arbeiteten mhm. und ähm, ich bin nicht so richtig gut in Softwareentwicklung und in PHP, aber ich habe dann äh, zumindest gelernt, wie ich meine, meine HTML-Dateien ähm, zusammen basteln konnte und wie ich den Code äh, rauskopieren, quasi automatisiert rausziehen konnte und darstellen konnte ähm, und habe mir dann mein eigenes System gebaut. Okay, Das war dann, bevor das so richtig explodierte.
1: Mhm. Und und Style, also wenn ich also wenn ich Style Guide höre, dann ähm, denke ich erstmal an so ein Produkt von einer, von einer, von einer Agentur, wo drin hm. vorgeschrieben ist, ähm, wie groß ist meine Überschrift, ja. wie ist dann der Abstand und dass die den Text, der jetzt aus dieser SCSS-Datei rausgezogen wird, äh, was ist das, was kommt dann hinten, also ich habe dann was, was ich durchlesen kann und dann weiß ich, wie es aussieht. Nee, im Prinzip das, was du heute als Pattern Library auch so kennst, das wurde damals Style Guide genannt,
2: weil man das aus der Printzeit konnte, ja, diese ganzen hübschen PDFs, die mundgeblasen dem CEO äh, zugeschickt wurden, damit er sieht, wie das nie aussehen wird, dein Endprodukt. Und der Konstruktionsweg war einfach nur kompliziert. Du hast das, was nachher in der Webseite angezeigt werden sollte. Der Text, die Überschrift. Den äh, Codebeispiel, ähm, das hast du in einen Kommentar versteckt. Und damit hattest du dann natürlich auch keine Code-Highlighting und hast auch nicht gesehen, ob du irgendeinen Fehler gemacht hast. Und du musstest vor allen Dingen immer mhm. deine HTML zwar entwickeln, aber um das dann in diesem Style-Guide anzuzeigen, hast du dir den Code dann nochmal genommen und darüber kopiert. Und das fand ich einfach bescheuert. Ich, Denn ich bin immer ein Freund davon, äh, Fehlerquellen auszumerzen. Und ich weiß, ich bin die größte Fehlerquelle von allen als Entwickler. Also nicht mhm. ich persönlich vielleicht, aber doch, ich auch. <lacht> und ähm, deswegen möchte ich, ich möchte gar nicht diese Fehlerquelle Mensch
1: damit mit mhm. reinhaben. Ich muss nochmal einen, einen Schritt zurück. Also am Ende kommt aber jetzt keine PDF raus. Nee, HTML-Seite. Genau. doch normale HTML-Seite. Okay, also in Form von einer HTML-Seite. Und da ja. sehe ich dann, wie sieht meine Überschrift aus. Genau. Okay. Und,
2: und das fand ich ja auch immer so toll. Das äh, ist auch immer die Stärke ähm, des... Äh, die, dieser Pattern-Libraries, über die ich heute Abend dann reden werde, ähm, dass, dass das Ganze halt im Web lebt, dass das Ganze mhm. im Browser lebt. Mhm. Weil nachher ist das die Wahrheit. Ich war ja. jetzt im letzten Projekt, ganz am Anfang des letzten Projekts, hatte ich, äh, einen, äh, war, ich war ich Teil eines Workshops von Designern, weil ich ähm, quasi die Kommunikationsperson zwischen den Entwicklern und den Designern war. Oder eine der zwei, drei Kommunikationspersonen. Und so gegen Ende des, äh, des Workshops habe ich denen gesagt, das ist alles schön, was ihr in Sketch macht, aber die Wahrheit ist im Browser. Das ist mir vollkommen, es ist schön, was ihr da macht. Das ist auch ein, ein ganz tolles Ziel. Das wollen wir auch erreichen, aber wenn wir das nicht erreichen, dann ist das vollkommen Wumpe, weil die Wahrheit liegt im Browser. Da hättest du mal die äh, verzerrten Gesichter bei manchen sehen sollen, weil äh, denen das immer noch nicht so richtig äh, klar war. Manchen war es klar, was mhm. möchte ich nicht äh, verschweigen, aber manch einem war es nicht klar. Und ähm, deswegen finde ich diese Art von Style Guides halt so bestechend, weil man dann sagen kann, hier, mach das mal in deinem Browser auf und dann siehst du, wie die Webseite oder deren Module bei dir aussehen. Und jetzt gehen wir mal an meinen Rechner und dann zeige ich dir, wie die Webseite bei mir aussieht. Spätestens bei Formularelementen äh, ist das meistens augenfällig. allem wenn du unterschiedliche Betriebssysteme hast. Ja. Es ist halt nicht so schön geleckt wie so ein PDF. Ja, und das ist auch ein Problem, das ich heute Abend noch ansprechen werde. Ich finde, das Problem von diesen Dingern ist, ähm, egal welches man nimmt, das Traditionelle, was du kennst, genauso wie ich, ne, das PDF mit den Bemaßungen, am besten noch mit CMYK und Zentimeter, alles schon gesehen, das, das, sind alles, das sind alles Einbahnstraßen. Entweder macht das nur der Designer oder es macht nur der Entwickler. Mhm.
0: Mhm.
2: Und ich kenne noch keins, dass sowohl der Projektmanager als auch der Designer als auch der Entwickler gleichermaßen bedienen kann, will, darf
1: und auch tut. Das ist richtig. Wie sieht denn deiner, also was hast du für eine Erfahrung, wie kommt man zu so einer HTML-Seite? Setzen sich dann in, die drei Beteiligten jetzt ähm, zusammen und erzeugen das gemeinsam oder erzeugt das der Designer für sich? Oder malt der Designer das doch vor und der Entwickler erzeugt das dann? Oder wird das vom Designer gemacht? Der Entwickler schreibt das CMS runter, kommentiert es und dann wird es generiert? Äh, ich, ich weiß nicht. Sag mal. Wie, was meinst du jetzt eine, welche Seite so eine, so eine. Wie kommt die an äh, diese der Style Guide-Seite? Genau.
2: Wie ist da der, der Werdegang? Also so die Dinger, die ich so kenne, diese, diese typischen HTML-basierten Styleguides, sind eigentlich immer eine Abbild des, dessen, was gerade Entwicklungsstand ist. Und in dem Projekt, das ich eben meinte, war es auch so, dass wir zwei Style Styleguides hatten. Wir hatten unseren entwickler Guide und in einem anderen Entwicklungsstand, nämlich Monate voraus, hatten wir den Style Guide der Designer, der in Sketch, beziehungsweise wie heißt das, ja. in Seppländern war. Also wo die Sketch-Dateien in Seppländern versammelt waren, die, ich dann, die man dann kommentieren konnte. Mhm. Da habe ich also gerade die ersten drei Monate war ich mit der Kommentarfunktion auf du und du. Tolles, <lacht> tolles Teil. Also ja. für zum, zum Arbeiten ist das spitze. Und Definitiv. das sehr, sehr Gute war, also ich, ich habe auch nichts gegen diese Aufteilung. Denn, wie gesagt, ich finde, diese, diese, diese Dinger sind alles in irgendeiner Form technische ähm, Sackgassen. Und ich kann von einem, und will auch von einem Designer nicht äh, verlangen, dass der mir gleich in HTML designt, weil äh, <lacht> dann wäre ich arbeitslos. <lacht> also wenn HTML und CSS alles schreibt, dann, dann braucht der mich ja nicht. Aber was sehr, sehr gut war, ähm, war die, die, die Abstimmung zwischen allen Gewerken und die Ansage des, äh, des Kunden, dass ähm, die endgültige Wahrheit der, das ist, was die Entwickler raus, raushauen das ist das Gute. Das ist der eigentliche Knackpunkt, den man dann in solchen Projekten finden muss.
0: Das heißt jetzt, wenn wir sagen würden, es muss irgendwie eine neue Komponente entwickelt werden, ein neues Modul und der Designer würde es designen, wäre, also, ich gehe jetzt mal in den Flow, so wie ich ihn verstanden habe, auch wenn es nochmal nachträglich im Projekt passiert, sagen wir mal, sind in einem iterativen Prozess, irgendwas Scrum-mäßiges, würde der Designer eine Komponente entwickeln, möglicherweise das in deinem Flow in äh, Sketchen und nach in Zeppelin machen. Du als Entwickler schaust dir das an, sagst, okay, ich setze das mal so um in den Style Guide und das wird sich am Ende nochmal angeschaut und am Ende ist in Anführungsstrichen dann die Wahrheit und auch die wiederver wiederverwendbare Komponente im, äh, im Style Guide definiert. So.
2: Im Prinzip ja. Wobei ich jetzt gar nicht so sagen würde, ich mache das im Style Guide, sondern ähm, so wie ich, wie, wie wir das auch jetzt in diesem Projekt gemacht haben, wo ich, so wie ich das ähm, auch in allen Projekten vorher gemacht habe, wo ich dann die, die, die Herrschaft über den Frontend Code hatte, war das, der Style Guide quasi Mittel zum Zweck. Mhm. weil der erste Punkt ist ja, im Gegensatz zu dem, wie ich ganz am Anfang gearbeitet habe, so 2000, 2001, wo ich eine ganze Seite geschrieben habe und dann die Seite dupliziert, dann habe ich den Inhalt rausgeschmissen, dann habe ich eine Modifikation gemacht. Mhm. Im Gegensatz dazu arbeite ich ja heute modular, das heißt, ich habe dann irgendein kleines Modul oder auch ein größeres Modul, das ich erstmal schreibe. Und irgendwann einmal setze ich dann diese Module zu einer Seite zusammen. Mhm. Ja, ich habe irgendwann mal einen Schweizer ähm, E-Commerce -Shop, so Shop gemacht. Ganz alleine, das Frontend. Und nach zwei oder drei Wochen war ich mit diesen ganzen Modulen fertig. Und ich hatte keine einzige Seite gemacht. Und dann habe ich erst angefangen, die 40 oder 50 Beispielseiten, um die es ging, zusammenzustoppeln. Mhm. Ja, das ist ja nichts anderes, als nachher zu sagen, hier, inkludier mir das, inkludier mir das, inkludier mir das und baust einen äh, Grid drumherum. Mhm. Da kannst du nebenher eine Krimiserie laufen lassen und dann mhm. das, das, machst du, das machst du quasi ohne groß nachzudenken, weil du einfach nur sehen musst, das Modul brauche ich, das Modul brauche ich, das machst du aus dem Rückenmark. Ja. Der, eigentliche, der eigentliche schwierige Prozess ist ja, dieses Modul zu erzeugen. Und für mich war es immer wichtig, dieses Modul isoliert von allem zu erzeugen. Dass ich nur mich auf dieses Modul konzentrieren kann. Und wenn ich, äh, wenn ich dann äh, irgendeinen Teaser mache, dann nicht noch abgelenkt werde von dem Footer, von dem Header, von der Navigation und was weiß ich was von allem. Mhm. Und wenn man sich darauf dann konzentriert, auf dieses eine Modul, dann kann man ja auch dafür sorgen, dass diese einzelnen Module auch einzeln angezeigt werden. Das ist eine Pattern-Library. Oder um es äh, klar zu machen, für alle, die noch nie damit äh, ähm, konfrontiert worden sind, schaut euch Bootstrap an oder irgendwelche anderen äh, CSS-Frameworks. Das mhm. ist nichts anderes als eine Pattern-Library. Da gehst du auf Komponenten und lässt dir anzeigen, welche Komponenten mit Bootstrap mitkommen. Das ist nichts anderes als eine Pattern-Library. Und jetzt kann man darüber verhandeln, wie wird, wie wird diese Pattern-Library dargestellt, wie kann ich da navigieren? Mhm. Ähm, aber die Grundidee ist die gleiche. Ja. Das heißt, ähm,
0: vielleicht können wir mal, Du hast, wir, wir waren ja vorhin bei äh, ursprünglichen Pattern-Libraries, wo man es per Kommentar im CSS machen musste und so, vielleicht können wir ja äh, jetzt nochmal, was war denn so diese erste Pattern-Library oder was für was für ein Tool nutzt du jetzt gerade, um eben die, äh, die diesen Style Guide, die Pattern-Library am Ende rauszubekommen? Was, ist der, was war also die erste, wo du gesagt hast, okay, da, das funktioniert sinnvoll und mein Workflow ist da jetzt irgendwie gut? Also was nutzt du jetzt gerade aktuell und was hast du vielleicht auch schon ausprobiert?
2: Also ich, ähm, da muss ich dich enttäuschen. Ich äh, habe bislang zwar schon mal äh, zwei quasi in Anführungsstrichen fertige genommen, aber ich habe für viele Projekte immer unterschiedliche genommen. Äh, wenn ich meine, äh, wenn wenn ich selber die Oberhoheit habe, also als Freelancer selber vielleicht sogar der Einzige bin, der das Frontend macht, dann äh, dann mache ich das mit meiner selbstgestrickten Variante, die ist äh, wirklich Ganz schlicht. Mhm. Da gibt es nicht viel fans drumherum. Das ist, entspricht dann meinem Workflow. Ich habe mal mit Pattern Lab gearbeitet, als das relativ frisch war. Da war dann auch die Ansage, die ganze Seite soll nach Atomic Design gemacht werden. Mhm. Da hatte ich dann schon das erste Mal damit Kontakt und mir gedacht, jo, wenn wir das nicht danach gemacht hätten, dann wären wir jetzt schon fertig. Ja. Nach dem ersten Modul hätten wir schon fast die ganze Seite fertig gehabt. Das war echt krank. Ja, das, also
0: das hatte ich auch irgendwie, also selbst noch nie eingesetzt, aber habe ich auch nur ein, zwei Artikel ich, dazu gelesen. Das ist so ein bisschen der Ansatz, so ein bisschen so molekular aufzubauen. Ne? Also die unterste Ebene ist irgendwie ein Molekular, dann kommen Atome. Das Atom ist das Molekül.
2: im Prinzip nichts anderes als ein, äh, als ein Element, äh, ein Tag-Element, ein, Tag -Element, ja. ein -Element. Nee, Also element Da, da, da habe ich mit diesem Tool gearbeitet, was echt super ist. Ähm, da kann man echt nicht äh, meckern, Uh, man kann, es ist in, in Details schwierig, es zu modifizieren, aber es hat was für sich. Uh, in einem anderen habe ich mit Hologram gearbeitet. Das uh, hatte dann in meinen, das hatte dann wieder den Nachteil dessen, was ich vorhin erzählt habe. Da waren die ganzen Texte, die in Hologram dargestellt wurden, waren Kommentare. Ähm, am Anfang einer der, der jeweiligen SCSS-Dateien. Also mhm. wenn du äh, ne, du hattest eine, Button, eine, eine wieder das klassische Button-Beispiel, du hast eine SCSS-Datei für Buttons und alles, was du zu den Buttons schreiben wolltest, den ganzen äh, HTML-Kram, auch die ganzen Codebeispiele die hast du da in den Kommentar reingeschrieben. Wobei das mhm. ja noch easy ist, weil so ein Button hat ja nicht viel Code. Aber was machst du mit dem Teaser, wo du viel Beispieltext auch noch drin hast und eine Verlängerung zu einem Bild und all so ein Kram? Mhm.
0: Ähm,
2: das, damit habe ich auch gearbeitet kann man mitarbeiten, fand ich halt nicht so empfehlenswert, aber es hat funktioniert. Und das letzte Projekt, in dem ich war, in einem großen Projekt, da hatte sich dann die Firma, die das Ganze gesteuert hatte, beziehungsweise deren Entwickler hatte sich dann eine, eine Sondervariante ausgedacht. Also das, da fiel der Style Guide hinten raus. Mhm. Und der war in vielerlei Hinsicht äh, super durchdacht, auch der Workflow dahinter, weil du wurdest dazu gezwungen zu, zu, zu dokumentieren. Es war Teil der Definition of Done, dass du äh, dein Modul dokumentiert hast und mhm. du musstest auf alle Fälle einen Peer-Review einholen. Das ist auch super. Trotzdem war ähm, dann spätestens nach drei Monaten dem letzten auch klar, ähm, dass es halt nicht so richtig hilfreich ist, wenn man einfach nur eine Startseite hat, wo äh, Atome, Moleküle und Organismen äh, sortiert sind, sondern es wäre vielleicht super gewesen, noch eine Seitennavigation zu haben. <lacht> also das, ähm, Aber das war halt nicht anpassbar, da, ja. weil das war so das letzte Schräubchen, das, das letzte Bausteinchen, das hinten rausfiel und ähm, da war eine unglaublich komplexe Tool-Chain ähm, dahinter, wo halt dass das der letzte äh, e tüffelchen war. Und daher, wenn man da irgendwo dran gezogen hätte, da wäre die ganze Toolchain zusammengekracht Muss ja auch nicht sein.
1: Bei deinem bei deinem selbst, ähm, bei, du sagst ja, du hast so ein, ein Tool dir selbst geschrieben, wenn du wenn du die Hoheit über das ähm, Frontend hast, dann kommt das zum Einsatz, was ähm, sehr schlank ist. Und was sind da, also was ist so dieses dieses Minimum an Funktionalität, was dieses Tool noch leistet? Was was braucht man so als minimum
2: also für mich waren es zwei Sachen die, für mich, äh, die, die ganz wichtig waren zum einen ich habe ähm, es wird direkt abgebildet äh, meine, oder ich erzeuge direkt die Struktur die auch innerhalb von der Navigation abgebildet wird das heißt ich sortiere auch alles bei den anderen ähm, Dingern, die ich euch nach heute Abend zeigen werde, da habt ihr einen Source-Ordner und da sind im Zweifelsfall nachher 200 äh, Module drin und die sind nicht sortiert. Die sortierst du irgendwie durch Konfigurationsdateien optisch für dich beim Endprodukt. Aber für mich war eigentlich ganz wichtig, dass das schon in der Dateistruktur abgelegt ist. Ich bin zwar nicht so ordentlich auf meinem Schreibtisch, aber in der Dateistruktur bin ich immer sehr ordentlich, mhm. weil ich mich darin zurechtfinden will. Das war schon mal wichtig. Und in der Bedienung war für mich dann ganz, ganz wichtig, dass ich die Darstellung, äh, 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 dass ich die Darstellung nach, nach, nach Breakpoints äh, modifizieren kann. Also ich muss nicht extra in meine DevTools gehen, um mir anzeigen zu lassen, äh, wie dieses Formular in einer breiteren oder in einer schmaleren Variante aussieht, sondern ich äh, drücke einfach oben auf einen Button und dann äh, wird mir die Darstellung einfach zusammengezogen oder auseinandergezogen und genauso habe ich das Ganze dann später erweitert als mein Kunde da, ein Kunde das brauchte und äh, wechsle einfach durch äh, einen Buttonklick äh, die eine Theming äh, ein Theme aus mhm. und äh, der hat halt ein White Label ich habe dem eine, eine White Label Oberfläche äh, gebaut und ähm, dann kam dann mit der Zeit dann immer mehr Kunden hinzu die das Ganze dann lizenziert hatten und dann kam natürlich Deren Spezialvariante. Mhm. Und dann habe ich einfach nur durch simples Einfügen eines Buttons und dann, dass mir das Ganze, äh, also dann, dann wird dann einfach nur die CSS-Datei ausgewechselt durch ein Mini JQuery. Äh, dann sehe ich dann gleich, ob das Ganze passt. Mhm. Und für mich war immer ganz, ganz wichtig, dass ich alle Sachen die zusammengehöre auf einer einzigen Übersichtsseite habe. Also ich mache das bei mir jetzt nicht so, dass ich äh, jedes Modul auf einer Einzelseite habe, sondern ich habe zum Beispiel alle Formularelemente auf einer einzigen Seite, weil meine mhm. Idee war, ähm, wenn ich so viele Formularelemente habe, die überall in Modulen verteilt sind, kann es irgendwann mal sein, dass ich einen falschen Fehler mache und dann hat der vielleicht Auswirkungen auf andere Module. Wenn ich jetzt alle Formularelemente auf einer Seite versammelt habe, dann sehe ich das sofort auf einen Blick und muss mich nicht durch 30 Module klicken, sondern ich sehe auf einer Seite, weil da sind alle Formularelemente oder alle Tabellen vereinigt. Und wenn ich fünf verschiedene Arten von Tabellen habe, sehe ich, ob es da Abhängigkeiten da gibt, die ja nicht vorkommen dürfen. Aber mhm. jeder macht halt Fehler.
0: Und äh, um das für mich auch nochmal so, damit ich es nochmal komplett verstehe, was würde jetzt in, sagen wir mal, wir würden jetzt äh, dein selbstgeschriebenes Tool nehmen. Wie definiere ich eine Komponente? Was für Files lege ich da jetzt an? Also wie, wie würde ich jetzt eine neue Komponente genau definieren?
2: Du würdest dir einen Ordner erschaffen, in mhm. einem, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genannt habe, Dev. Also in irgendeiner äh, system in, in mhm. irgendeiner Fallstruktur fängst du an, ähm, die um, im Unterordner Modules war es, glaube ich, dann deine eigene, äh, deine eigene Ordnerstruktur aufzubauen, meinetwegen Ordnerformulare. Und da drin erzeugst du dann wieder einen Unterordner für jeden deine, deine Module. Mhm. Und äh, da rein schreibst du einfach deine Include-Datei. Und ich habe das äh, wirklich äh, simpelst gemacht, weil das äh, so ein Mini-PHP-Skript ist ich habe die Dateien, die reingezogen werden, alle der, die Dateiendung INC gegeben. Und dann ist es jetzt an dir, ob du da wie ich einfach nur HTML reinschreibst oder ob du ein Templatesystem system benimmst, nimmst. Mhm. Ähm, da ich halt ähm, als Freelancer immer wechselnde Kunden habe und von vornherein auch gar nicht weiß, was die jetzt nur für Templatesysteme haben, äh, habe ich es nicht als sinnvoll angesehen, ange bis zu einem gewissen, also bis heute nicht äh, sinnvoll angesehen, jetzt Template-Systeme zu lernen, weil dann fange ich an, mit Handlebars zu arbeiten und äh, mein Gegenüber fragt mich, Hä? was? Kann damit nichts anfangen und muss dann äh, diese, diese Templates wieder umschreiben, also schreibe ich lieber HTML, ganz mhm. stinknormales und das baut der dann selber in sein Templatesystem um, weil mein Job ist wirklich nur Frontend, ich baue nicht die Templates für das CMS. Deswegen habe ich es halt so einfach gehalten, wie es nur eben geht, aber da das ja ein simpel ding ist, und ich habe das auch in GitHub, äh, in GitHub publiziert, da das ja ein simpel Ding ist, wird es äh, für jemanden, der ein bisschen Programmierung beherrscht, äh, ein einfaches sein, das zu erweitern und dann zu sagen, okay, das ist jetzt, äh, das läuft jetzt nur mit NunJugs oder nur mit Handlebars, mhm. weil es jetzt halt pra praktisch ist. Okay,
0: das heißt, dann hast du da HTML und das natürlich dafür passende CSS- dann auch da mitgeschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt dann die meine Applikation schreibe, meine Seite, würde ich dann diese HTML-Komponente inkludieren, die irgendeinen Template-Tag hat und äh, würde damit dann einfach meine meine Seite zusammenbauen. Nee,
2: du würdest einfach nur du würdest einfach nur include und dann äh, du würdest einfach nur eine Datei inkludieren. Also du brauchst gar keinen Template-Tag, weil ähm, PHP ist ja im Prinzip schon eine, eine einfache Template-Sprache. Du nimmst dir einfach nur. Ähm, die, 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 die include direkt ist das eine Direktiv Also, du schreibst Include innerhalb von PHP mhm. und äh, zeigst auf die äh, HTML-Datei, die inkludiert werden soll. Und am Ende ist das äh, vielleicht nur noch eine Ansammlung von zehn Includes äh, und das Ganze innerhalb eines Grids, das du halt direkt aufgezogen hast. Das ist ja alles nur erstmal zu einer, zur, zur, zur Demonstrationszwecken. Mhm. Und ähm, deswegen soll das möglichst einfach und schnell gehen. Ich habe da jetzt nicht vorgehabt, noch irgendwas drumherum zu bauen, was einfach zu viel Overhead hat, an das ich mich dann nach, nach einem halben Jahr wieder erinnern muss, wenn ich woanders drin war. Jetzt überleg mal meine Situation. Ich bin jetzt, ich war jetzt zum Beispiel ein gutes Jahr, ein gutes Jahr daraus aus diesem Ding. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das funktioniert. Mhm. Ja, also pff, dafür habe ich keinen Speicherplatz in meinem Hirn. Ich habe das letzte Jahr mit ganz was anderem ge gearbeitet und dementsprechend weiß ich gar nicht mehr, wie, wie das Tool funktioniert hat, das ich mal selber gespricht habe. Wenn jetzt der, der näch das nächste Projekt, das kommt vielleicht auch für mich gar kein eigenes ist, sondern wo ich nur Teil eines Teams bin, die dann auch ein, äh, ein eigenes Tool benutzen und das habe ich vielleicht noch nie äh, vorher benutzt. Ja, Gott, dann... Äh, komme ich nach vier Jahren wieder auf mein eigenes selbstgeschriebenes Tool zurück. Das muss schon möglichst simpel sein, finde mm. ich. Okay, das heißt ich habe
0: einfach PHP Include, okay, worüber ich mir dann das File einbinden würde. Sevi, du guckst, du wolltest was fragen?
1: Ja, ich wollte. Ähm, und zwar äh, ähm, wo sie, also ich meine, ich finde das, ich find, äh, das total klasse und sinnvoll. Und also wir, wir haben ähm, So ähnliche Sachen haben wir auch schon eingesetzt, aber ähm, von daher ich könnte es auch erzählen, aber ich will dich noch mal fragen, was ist für dich so, der, der, der Coolste, so das Coolste daran an diesem Ganzen? Also welche, welche Prozesse werden dadurch ähm, vereinfacht? Was sind so die, die coolen Vorteile? Warum sollte man das unbedingt einsetzen? Ich finde, es, es erleichtert die Kommunikation ungemein, ähm,
2: wenn man es richtig einsetzt. Da war zum Beispiel in dem letzten Projekt äh, ein ganz wichtiger Punkt, der dann so ein bisschen sich totgeschliffen hatte äh, war so eine Namenskonvention da äh, also dadurch dass man äh, das, das das Ding das Ding am besten unter allen Gewerken mit dem gleichen Namen anspricht oder unter dem Namen in dem Temp in dem in dem Tool findet äh, identifiziert man es schneller und ich kann sehr viel schneller äh, einem einem Gegenüber zeigen guck mal das haben wir schon und das aller allerbeste das aller allerbeste Finde ich, für gerade für länger laufende Projekte, ist, dass man einen Überblick darüber hat, was man denn alles schon gemacht hat. Denn äh, wie oft kommt es denn nachher vor, dass du, äh, dass du dir denkst, das habe ich doch schon mal gesehen, was ich da gerade umsetze? Ja. Dann war da, dann, dann ist da vielleicht nur, sind da vielleicht nur zwei kleine Modifikationen, die hätten wir auch einfach so mit einem Modifikator hinbekommen. Dafür muss man nicht extra neues ähm, Tool oder ein neues Modul aufziehen. Alles schon gemacht. Ja, also mhm. habe ich auch alles schon selber gemacht, dass ich am Ende dann gedacht habe, ja super, die drei Module waren im Prinzip eins. Hättest mhm. du mal vorher ein bisschen drüber nachgedacht. Oder noch besser, das lernt man ja dann auch irgendwann mal, hättest du von, von vorne herein äh, dich nicht so auf das erste Design gestürzt und das Ganze ein bisschen flexibler aufgebaut, sodass man das halt noch, Modu äh, noch, noch modifizieren kann. Und dadurch, dass man halt einen Überblick bekommt, kann man mit den anderen viel besser kommunizieren. Das finde ich total wichtig.
1: Mhm. Ja.
0: Sind das ja noch deine Erfahrungen, Sibi, weil jetzt gerade zum das auch mal, dann könnte ich jetzt auch ein bisschen erzählen, so. sind das für dich auch die, die Pro-Punkte von so einer Pattern-Library oder gibt es noch irgendeinen Punkt, wo du auch sagst, so das war für dich das größte Aha-Erlebnis? So?
1: Also allein Pattern-Libraries war schon völlig eye-opening. Wir hatten am Anfang, hatten wir einfach nur die, die, als ich hier ins Projekt gekommen bin, war die Internetseite schon da, ohne ähm, Pattern Libraries und dann sollten wir eben Sachen dazu bauen und so weiter und dann muss man sich reinfuchsen und dann hat man halt mehr oder weniger alles dupliziert. Und dann irgendwann sind wir eben auf Pattern Libraries umgestiegen und das war einfach total super. Ja. Das hat also gefühlt sind wir dadurch, ich weiß ich nicht, dreimal so schnell gewesen dann. Jedenfalls ich finde auch gerade der Punkt, es kommt auch
0: ein bisschen auch noch auf Teamgröße an. Ne? Ich finde, wenn du jetzt gerade sagst, irgendwie in einem Projekt, wo ich alleine bin beispielsweise, nehme ich dann das, was du selbst entwickelt hast. Aber kommst ja auch mal in Projekte, wo du vielleicht schon dazu kommst. Und ich finde mhm. gerade als als die Lektüre zur Einarbeitung, auch wenn du irgendwas Neues entwickelst und eben gar nicht dieses Know-how haben kannst, zu wissen: aber Warte mal, so ein Modul habe ich doch schon mal entwickelt. Da fängt es ja auch irgendwann an auseinander zu driften, wenn du vielleicht noch in einem Scrum-Team oder einem Team miteinander arbeitest, kriegst du vielleicht noch über die Kommunikationsebene hin, aber ich denke auch spätestens, wenn du mehrere Teams hast, ist halt irgendwann so eine, so eine ich nenne das mal Bibel, wo alles drin steht, man notfalls reingucken kann. Auf jeden Fall schon sehr, sehr wichtig.
2: Ja, es ist eine Dokumentation, die, während du arbeitest, sich von selbst schreibt, bis zu einem gewissen Grade, natürlich mhm. bis zu einem gewissen Grad. Aber ich finde zum Beispiel dadurch, dass ähm, dass, dass das alles so filebasiert ist, ähm, schreibst du sehr viel schneller einfach mal einen Kommentar, wenn es auch nur über zwei, zwei Zeilen geht, äh, zwei, zwei Absätze, äh, als wenn äh, du wirklich wieder dieses äh, schön geleckte PDF erzeugst. Mhm. Das machst du ja als Entwickler auch nicht selber. Und dann, ähm, das ist ja ein, ein unglaublicher Aufstand, sowas zu machen. Und ähm, also wer, wer, wenn du so arbeitest, wie ich das dann äh, vorhin skizziert habe, dass du quasi in dem Style Guide arbeitest, dann, dann schreibst du ja deine Dokumentation quasi selber. Und dann kannst du noch schnell mal zwei Sätze dazu schreiben, das ist super. Und ähm, man darf ja nie vergessen, selbst wenn man nicht im Team arbeitet, oder also, ne, also ich als Einzelkämpfer, <lacht> ich mache ja das Projekt auch nicht für mich. Ich mache das zum einen für den Kunden. Und ich mache das für irgendjemand anderen, der das dann irgendwann mal übernimmt. Mhm. Der das dann übernimmt und weiterführt und modifiziert. Oder auch für mein zukünftiges Selbst, der dann in einem halben Jahr oder Jahr draufschaut und sich denkt, was haben Krochdreis gedacht? <lacht> ja. Und wenn du dann eine vernünftige Dokumentation hast und du kannst das durchblättern, das ist super. Und ich kann mir das genau vorstellen, wie du, äh, wie du dich da ja gefühlt hast, dass du diese Webseite gesehen hast und dir gedacht hast, so, das soll ja was Neues sein? haben wir das nicht schon? Und wenn ja, wo in der 500. Unterseite haben wir das denn jetzt? Hm. Ähm, wenn du halt eine Dokumentation mitlaufen hättest, dann wüsstest du es, dann könntest du nachschauen. Ne? Das ist übel.
0: Definitiv. Hattest du denn schon ähm, kamst du oft in Projekte, wo eben sowas schon am Laufen war und es gab so etwas nicht und du hattest die Aufgabe oder hattest das Gefühl, oh, jetzt muss hier mal irgendwie sowas nachträglich eingeführt werden? Also ich denke auch gerade für die Leute, die es jetzt vielleicht hören und sich denken, so, hm, das klingt ja irgendwie gut, aber jetzt bin ich hier schon so eine Weile lang im Projekt, irgendwie Pattern Libraries, dafür hat ja kein Projektmanager Zeit, sowas jetzt noch irgendwie einführen zu lassen. So hast du da Erfahrung oder wie man sowas am besten rangeht, wenn man jetzt als, als Entwickler denkt, okay, Pattern Library. Sollte ich jetzt mal anfangen einzuführen? Klingt sinnvoll. Was nee, kann ich dir leider nicht
2: mithelfen. Also entweder habe ich das von vornherein selber gemacht äh, oder äh, das war von, äh, von vornherein Teil der, des Projektes. Mhm. Aber ähm, ich habe immer mal wieder mitbekommen, dass es äh, auch äh, eine Diskussion zwischen Agentur und, äh, und Auftraggeber war, ob man sowas überhaupt anbietet. Ja. Und äh, ich denke mir dass das genauso wie Basics von, äh, von Accessibility ähm, aus äh, aus Qualitätsgesichtspunkten kein Verhandlungsspielraum für eine Agentur oder für einen Freelancer sein sollte. Das ja. machst du da einfach. Deswegen, ja, mein Punkt, ähm, sollte man sich ein, ein Tool nehmen, das einen möglichst äh, in Ruhe lässt. Also wenn ich jetzt ein Tool habe, wo ich jetzt extra äh, nochmal zwei Wochen für lernen muss, ja, Okay, also wenn dir das einer bezahlt, ja, gerne. Sch toll. Äh, aber äh, wenn das halt ein Tool ist, was äh, vielleicht auch, äh, bei mir war es halt so, ich, ich habe die Notwendigkeit für mich gesehen und habe hab gedacht, ja, wie kriege ich das hin und wie kriege ich das mit meinen Mitteln so hin, dass ich da, ähm, dass ich mir da selber äh, die, die, die Arbeit erleichtere. Natürlich habe ich unbezahlt ähm, Arbeit investiert, weil ich halt nicht so ein toller Programmierer bin, musste ich dann mich erstmal damit auseinandersetzen, wie kriege ich das in PHP hin, aber ich habe es halt dementsprechend einfach gehalten und klar investiere ich das, aber auf der anderen Seite hat mir das ja auch ganz viel Arbeit wieder vom Hals gehalten und ich kann auf der anderen Seite dem Kunden sagen, hier guck mal, da das mhm. da, so wächst deine Seite das meiste was da für, für, für tolle Reaktionen kam und von der von der anderen Seite habe ich ja auch von den von den Entwicklern die waren ja dann äh, auch richtig äh, happy dass ja. ich ihnen sowas hingeworfen habe weil die brauchten einfach nur äh, bei dem Modul unten äh, einen Tab aufklicken und äh, haben den HTML-Code gesehen, haben sich den HTML-Code rauskopiert und bei sich in das Templatesystem reingebaut und haben sich ihre Templates rausgebaut. Die mussten sich nicht äh, über, über durch meine äh, Filesystem äh, durchstolpern, gar nichts. Und für alle anderen war und für die Entwickler und für alle anderen waren noch äh, Notizen dabei, Ufbase. Ja, mhm. wie, wie bei Formularen Basis extra auf IDs achten, solche Scherze. Manchmal muss man es den Leuten dreimal sagen. Ja, und, und das Wichtigste war für mich, ich habe zwar einen Aufwand, aber ich habe ihn klein gehalten und am Ende ähm, bringt es mir unglaublich viel. Deswegen denke ich mir, es ist auch in der Agentur jetzt wie, wie bei euch, ähm, kann man sich auch, ähm, wenn man der Geschäftsleitung das sagt, sich vielleicht mal einen halben Tag freischafeln zu zweit oder zu dritt, sich damit beschäftigen, das richtig loslegen und dann den anderen sagen, so jetzt musst du das, das und das machen. Ist doch im Prinzip wenn ja. genauso, wenn jemand neu ins Team reinkommt, der hat noch nie mit Git gearbeitet, dann wirst du dem jetzt auch nicht drei Wochen lang Git erklären, sondern du sagst ihm im Zweifelsfalle hier, die drei Kommandos brauchst du. Und nach, beim, beim ersten Konflikt
1: sehen wir uns wieder. Ja. Und jetzt haben wir den ähm, Vorteil für die für die Projektleitung, für den Developer. Was ähm, Hattest du auch positive Reaktionen von den Designern? Ja, ja weil die sich nämlich
2: angucken konnten, was, sie, was es schon gab.
1: Weil die die Wahrheit im Browser dann sehen konnten? Ja, die, ja so? die
2: haben auch gesehen, wie ist unser Entwicklungsstand. Also mhm. jetzt in dem letzten Projekt, das waren da, da gab es unglaublich viele Module zu bauen, und ähm, da war es für die natürlich dann auch super zu sehen, wie weit sind wir jetzt eigentlich. Weil so, als ich das Projekt dann verlassen hatte, waren wir bei äh, Buttons, die haben wir dann, äh, die hießen dann internen CTA, für, kennt ihr vielleicht ne, mhm. auch, ne? Call to Action. Mhm. Da waren wir bei drei unterschiedlichen CTA und der dritte hatte sieben Untervarianten. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt mittlerweile bei zwölf sind oder so. Und ähm, für die Designer ist natürlich dann auch wichtig zu sehen, sagen wir Mal gucken, wie weit sind die Entwickler jetzt eigentlich? Wie viel von unseren sieben Untervarianten haben sie jetzt eigentlich schon gebaut? Und wie passt das? Mhm. Das ist schon, also ich habe da nur Positives von mitbekommen. Es hat halt auch, also es hat, es hat auch den, den positiven Vorteil, dass man sich darüber Gedanken macht und austauscht. Mhm. Ja, also das ist halt auch so ein Vehikel. Ich bin immer wieder überrascht, wie, wie wenig in dieser eigentlich Kommunikationsbranche kommuniziert wird. Ja. Und wenn du dann so ein Vehikel hast wie so ein äh, Pattern Library, dann zwingt die dich zur Kommunikation. Das finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Mhm. Designer und Entwickler sollten sehr viel häufiger miteinander reden und idealerweise häufiger direkt nebeneinander arbeiten. Ja. Das wäre noch das Allerbeste.
0: Ja, definitiv. Das ist doch auch ein gutes Schlusswort, oder
1: Sebi? Hast du noch mhm. was, was, was dich brennen, interessiert zu Pattern-Libraries? Ja, also großartig, ich bin Fan, Ja. also definitiv. Und auch läufst offene Türen ein mit äh, Pattern-Libraries, mit äh, Designer, engere Zusammenarbeit, mehr Kommunikation. Ja, find ja. ich finde, ich, ich brenne.
0: <lacht> das ist doch gut, Jens. Dann hast du ja werden schon wir uns jetzt
1: gleich alle umarmen und mal äh, ja, jeden jeden
0: Matata singen. Das wahrscheinlich werden es die äh, gestern Abend beim Meetup genauso tun, dann wenn du das heute Abend nochmal äh, zwei Stunden lang erzählen musst, dass jetzt schon viel äh, Wasser oder wenig Wasser getrunken, weil wir dich die ganze Zeit <lacht> ausgefragt haben. Und äh, heute Abend geht es wahrscheinlich direkt weiter. Von daher hast du gleich noch mal ein bisschen Zeit, dich auszuruhen vor dem Meetup. Ähm, aber wir haben ja wie immer. Unsere Pick of the Days. Äh, ich guck mal, ob heute, ich bin ja, wie gesagt, jetzt hier neu am Logic Board. Mal schauen, ob die Sounds funktionieren. Ich habe übrigens auch eigentlich jetzt einen Trommelwirbel hier aufs Board gelegt. Also, wenn das, <lacht> anders, das nächste Mal. Ich zeige es einmal kurz. Das war jetzt der Trommel für. Achtung, Pick of the Day. So, pick, pick, pick of the day. Also, Jens, wir haben es ja dich kurz vorher schon einmal gewarnt. Jeder von uns darf einmal in der Reihenfolge einen Pick of the Day nehmen. Irgendwas, was ihm in den letzten Wochen über den Weg gelaufen ist. Das darf technischer Natur sein. Das darf auch nicht technischer Natur sein. Und der Sebi lächelt schon so, als hätte er etwas und schüttelt gleichzeitig mit ja. dem Kopf. Ich bin mir unsicher. Sebi, hast du uns was mitgebracht?
1: Also, einen Tag nach der Keynote habe ich natürlich einen Mac Pro mitgebracht. <lacht> so.
0: Der Mac Pro, hast du so viel Geld?
1: Die Käsereibe. <lacht> das, die sieht Käse. wirklich ein bisschen so aus, ne? Die, den Preis haben sie ja nicht gesagt, schlauerweise. Ja, <lacht> aber es ist doch
0: ab 5.000, aber ich hatte
1: heute... Auf ja, okay, aber den ja, will auf, ja keiner haben. Nur das Stromkabel.
0: Genau, aber der konfiguriert, habe ich jetzt irgendwie einen Artikel gelesen, bist du bei 35.000, wenn ja. du alles reinhaust.
1: Ja, ohne Monitor. Ja, genau. Ja. <lacht> und du hast noch nicht alle Adapter, die du brauchst.
0: Ja, das stimmt, alle Adapter und Monitor mit Ständer und Mount und
2: noch einen zweiten... Okay, Monitor okay,
1: darf ich es trotzdem geil finden? Manu? 28 Prozessoren, ja. 100 was was 30 Teraflop Grafikpower das ist schon gut.
2: Die Webseiten werden dadurch auch nicht besser.
1: Das stimmt, äh, aber ich glaube
0: auch gar nicht, oah. dass die unbedingt die Webseiten mache die Kunden dafür sind, okay. oder? Genauso wenig wie für den Bildschirm. Ich muss ehrlich sagen, ich warte seit äh, sehr langer Zeit darauf, dass Apple endlich wieder einen neuen Bildschirm rausbringt, habe meine Faust mhm. in die Luft gehoben, als der neue Bildschirm vorgestellt wurde und dachte dann nur so, als sie meinten, okay, dieser Monitor kann alles, da war schon klar, okay, dann kann er auch wirklich viel kosten, wenn sie vorher mhm. noch in der Keynote gezeigt haben, okay, der Referenzmonitor, der nur ein Teil dieser
1: Funktionalität hat, kostet 45.000 Dollar. Deswegen kostet unserer nur 5.000, der Standard 1.000. Genau, darauf ja. kannst du dir den Code so schön angucken, wie schon lange nicht mehr. Ja, so farb <lacht> Genau, aber ja, du darfst. Ähm, ja, ich habe mal kurz oder? mein
0: Pick of the Day raus, der aber noch nicht sehr gut recherchiert ist, denn wir werden ja. wahrscheinlich in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr über die WWDC reden, oder wenn wir auch mal State of the Union wenn, geguckt wenn haben. Wenn
1: Dennis da ist, ja, gerne. Wenn ja. Dennis
0: da ist Echt. und wir Jens, wir sind ein bisschen äh, äh, Apple-Fanboy verseucht. Du lächelst schon ein bisschen. Das kann man auch nur belächeln. Aber so ist es nun mal. Äh, deswegen äh, Swift UI, das neue äh, das UI-Toolkit, äh, das äh, Swift und Xcode mit sich bringen. Ich mhm. bin mal sehr, sehr gespannt. Also das, das Beispiel, was Sie auf der Keynote ja gebracht haben, gut, Beispiele sind ja immer schön. Ne? Dieses äh, Monster an Code. Für folgende Liste musst du folgenden Code schreiben und dann haben sie es in fünf Zeilen umgewandelt. War ganz nett. Werde ich auf jeden Fall mal jetzt die Tage ausprobieren. Noch ja. nicht so viel Zeit dazu gehabt, aber klingt
1: ganz interessant. Das wird cool, ja. Auf jeden Fall mal anspielen. Mhm. Ja. Oh, Beko hat es übrigens installiert, die Beta, gell? Der ist, der ist Hardcore.
0: Echt? Hat er schon ja. alles gestern Abend ja. noch dann nach der... Ja,
1: dann hat er da erzählt ja. so, ach nee, e mail verschicken funktioniert nicht mehr so gut. habe ich gedacht, ach nee, brauche ich nicht.
2: <lacht> <lacht> okay, gut. Das waren unsere Picks Genau. Jens, hast du uns dann auch noch einen mitgebracht? Ja, aber was ohne Obst, was, was komplett Obstfreies. Sehr gut. Ähm, mich hat jetzt äh, vor ein paar Tagen ein Artikel des Wiener Entwicklers Manuel Matusowitsch äh, sehr ähm, beeindruckt. Der hat sich äh, mal Lighthouse vorgenommen. Ich äh, mhm. weiß nicht, ob ihr euch das was sagt. So ein Analysetool, ja, das Google, einem ne? zum Beispiel sagen kann, wie performant deine Seite ist oder auch wie barrierefrei deine Seite ist.
0: Hast also, du auch, wenn du Chrome DevTools aufmachst, ne? Hast genau. du Lighthouse da direkt genau, drin? Genau, da ist
2: in Chrome DevTools ein Lighthouse drin. Und das Problem bei diesen automatisierten Tools ist ja, ähm, dass viele gerne vergessen, dass das einfach nur Tools sind, die einem ein bisschen äh, ab. Äh, Arbeit abnehmen sollen, aber mhm. Denken darf man immer noch selber. Und ähm, der hat nachgewiesen, wie man, äh, dass, dass man 100% äh, für Zugänglichkeit bekommen kann und eine komplett unzugängliche Seite dabei schreiben kann. Das, äh, und man, man merkt wirklich bei jedem Absatz und bei jedem äh, Codebeispiel, was er noch hinzufügt, wie er sich die ganze Zeit äh, ins Fäustchen gelacht <lacht> hat, äh, was er sich jetzt wieder für eine Schweinerei ausgedacht hat. Ja. Und das ist einfach äh, ein Höllenspaß, diesen Artikel zu lesen. Äh, einfach auch, äh, um, um herauszufinden, wie man eine Seite äh, jetzt für uns Sehende wunderschön hinkriegen kann. Und die ist komplett unzugänglich für jemanden, der ähm, zum Beispiel ein Screenreader benutzt, mhm. Aber ähm, Lighthouse sagt dir, hey, Daumen oben, 100 Prozent. Geil, Alles gut, hast du super gemacht. Ja, und das ist ein super Artikel, den sollte man da verlinken. Einfach, cool. ähm, äh, um zu sehen, dass man diesen automatisierten Tools äh, nur bis zur eigenen Nasenspitze äh, trauen sollte. Und Selbstdenken ist nicht verboten. Ja, Selbstdenken ist ab und zu auch mal ganz okay, finde ja, ich auch. Ja, das ist total geil. Das ist besser als googeln.
0: <lacht> ja, cool. Dann werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Muss uns gleich nochmal äh, den Link geben. Ansonsten, Jens, hier schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, und auch gleich viel Spaß bei unserem äh, und deinem Meetup. Ich würde sagen, äh, da ich ja bekanntermaßen sehr schlecht bin, unsere Kommunikationskanäle aufzuzählen, Sevi, du guckst schon. Kannst du alle auswendig? Ach, die große also E-Mail-Adresse. E E-Mail-Adresse
1: ist podcastprogrammier.bar. Mhm. Unser Twitter-Handle ist programmierbar. Nicht schlecht. Und. Unser nicht mehr existiert. Doch, Pro ist noch oben unser, Instagram. Unser Instagram ist Programmier.bar.
0: Genau, und ich glaube, der Dennis hat sogar unseren DNS-Eintrag letzte Woche noch wieder gefixt und man kann unter Programmier.bar. Ja,
1: sag, sag das nicht, das Bild ist so hässlich.
0: <lacht> okay, kann man unseren, den aktuellen Stand unserer Homepage sehen, an dem sich vielleicht noch etwas ändert und ja, der Seh, okay. wie unzufrieden ist mit dem Startbild?
1: Genau. Www. .programmier.bar Oder auch
0: programmier.bar, www, kann man jetzt weglassen. Ach so, das deswegen, ah, er hat das den DNS-Eintrag gefickt. Ah, deswegen habe ich es extra so betont. Ja. Okay. <lacht> ja, cool. ja, sehr gut. Sehr gut gemacht und damit, äh, ja, vielen Dank an euch zwei und bis in zwei Wochen und dann wieder mit unserem Dennis. Ciao. Tschüss.
1: Tschü.